0: Bueno, eh, pues quiero invitar a Alejandro que pase en esta primera plática de hoy. ¿Este es el bueno? Gracias. Gracias, Chichón. Buenos días, familia. ¿Qué tal? ¿Descansaron? ¿Más o menos o bien? Qué bueno. Es una bendición el descanso también que Dios nos... Nos da Muy bien Gracias Señor por tu palabra Gracias por cada meditación de este día Gracias porque tú añadirás A nuestro corazón, tú avivarás Nuestro corazón, tú renovarás Nuestra visión para servirte Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús Amén Bien. En el libro de Números, capítulo 20, el versículo 14 dice así: "Entonces envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cádiz, diciendo: Así dice Israel, tu hermano. Tienen conmigo Israel, tu hermano." Gracias. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto. Estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres y clamamos al Señor, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra Hasta que hayamos pasado tu territorio Edom le respondió, no pasarás por mi país De otra manera saldré contra ti armado Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos Y si bebiéramos aguas, yo y mi ganado daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás, y salió Edom con él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom, Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Todos conocemos el contexto, los Edomitas... Eran, de, eran descendientes de Esaú El pueblo de Israel de Jacob Por eso en el versículo 14 le dice Así dice Israel tu hermano Porque eran naciones hermanas Pero recordarán que estuvo mismo El mismo Moisés envía a los mensajeros Les dice estuvimos cautivos nosotros Nuestros padres por muchísimos años Ahora que nos ha liberado el Señor Habían pasado más de 500 años Eh, Desde que tuvieron los problemas Bueno, ese es otro dato El asunto es que ahora Israel está en camino A poseer la tierra Están caminando en el destino Que el Señor trazó para ellos como nación Y los hermanos, sus hermanos Los Edomitas Dios les está dando la oportunidad que sean unos facilitadores para que el pueblo de Israel entre rápido. El, el camino más corto para llegar a la tierra prometida de que salieron de Egipto tenían que cruzar y tenían que pisar eh, eh, por Edom. Y sencillamente cuando envía a Moisés estos embajadores... A hacer una negociación hasta le ruega Mira solo déjanos pasar no no vamos a tomar nada Y si tomamos agua hasta te la pagamos Moisés tiene la culpa que nos vendan el agua hasta el día de hoy Él él tiene la culpa Entonces ah, vemos que la respuesta de los Edomitas fue bien dura no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. El 20 otra vez dice, no pasarás. Y salió Edom eh, contra Israel con, con el pueblo, con, con mano fuerte. Y el resultado es que no quiso Edom dejar pasar a Israel por su territorio. Y digan conmigo, se desvió Israel de él. Y cuando seguimos leyendo, ahí se inauguraron los problemas de Israel. Yo no estoy, por favor, no estoy hablando que los responsables de las groserías que hicieron a Dios, Israel fueron los edomitas. Pero estamos hablando de la importancia de ser colaboradores para que nuestros hermanos logren sus objetivos. Y eso es bien importante en el servicio. Porque estamos en estos días hablando De que cada uno Del don que ha recibido Ministrelo a otros Ser facilitadores Bendecir a los que están cerca de nosotros ¿Sí? ah, no, no dejó que pasaran Y ya sabemos la historia Estuvieron resentidos Por centenares de años Los edomitas contra Israel Y sencillamente yo, yo he estudiado y yo he visto aquí, si les hubieran dado la oportunidad los edomitas, sus hermanos, de pasar por el camino rápido, probablemente no hubieran tenido esa actitud de murmuración contra Dios y se hubieran introducido. Es muy probable, es muy probable que no hubieran provocado a Dios para terminar dando vueltas en el desierto por 40 años y esa generación hubiera entrado. Es muy probable. O sea, cuando lo leemos con calma en este contexto y uno dice wow Pero Dios quiere que aprendamos a ser facilitadores para que nuestros hermanos No solamente cuando hablo de departamentos de dentro de la iglesia o los ministerios que desarrollamos dentro de la iglesia Sino en el cuerpo de Cristo tenemos que ayudarnos en la medida que, es, que podamos hacer facilitadores para que los demás logren sus objetivos. Eso no es poca cosa. Eso es, todo, eso es toda una tarea que requiere humildad, que requiere ser trabajados y tratados en nuestro corazón. Yo recuerdo hace unos eh, cinco años, de repente me entero que a literalmente 100 metros. Se está instalando una nueva iglesia Con más de mil miembros Yo digo Es una broma, alguien me está haciendo una broma Estamos a 100 metros No crean que yo dije Gloria a Dios, aleluya El sol nace, sale para todos No, no, no Yo por dentro, yo me saqué de onda La verdad yo me molesté Pero yo dije yo tengo que hacer algo Y yo no esperé que eso creciera en mi corazón Cité al pastor Pedí que me acompañaran Unos ancianos Un par de ancianos de mi congregación Y le pedí que hiciera lo mismo Y le dije Oye sé que te estás instalando A 100 metros de aquí y, 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 Y dice es que yo no sabía Que estaban aquí Ya cuando comencé a ver que había ahí Mentiras me daba más coraje a mí Pero dije a ver Yo tengo que salir librado de esta o sea, en medio del enojo que yo tenía en mi corazón yo, yo le dije, mira, no me siento cómodo que te instalaste aquí Estamos a 100 metros solamente y, pero al último, yo no te tengo que dar permiso Lo que sí te vengo a decir, somos hermanos Somos hermanos y vamos a hacer algunos tratos en, 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 entre nosotros Para... Para que tengamos una mejor logística Estacionar carros allá es terrible Y quedamos, mira, de esta cuadra hacia la avenida Zaragoza Tú estacionas los carros de tu iglesia Y de aquí para nosotros hasta la avenida Texcoco estacionamos los nuestros Y yo le di algunos tips Porque nosotros ya teníamos como siete años plantados ahí de algunos riesgos, de virtudes de, Le recomendé no hagas una reunión el miércoles Porque, tú, porque hay un tianguis Yo traté de ayudar e, y, en, y en medio de todo esto Estoy contando la parte también Poquita buen, buena Pero yo tuve que tomar una decisión en mi corazón Yo tuve que tomar una decisión en mi corazón Y, y, y al último uh, El domingo El domingo Fue difícil para mí pero yo me paré en la congregación Le dije a Norma ora por mí Yo le dije hermanos ustedes saben que se ha instalado una iglesia aquí a 100 metros Ah, Es una iglesia preciosa porque lo son realmente Aman a Dios, son nuestros hermanos Quiero que todos hagamos una oración de bendición a favor de ellos No vamos a competir Somos iglesias con características diferentes Pero amamos a Cristo Y vamos detrás de almas Y que el reino de Dios venga La iglesia se puso loca de alegría Me sentí un pastorazo Y eso me doy cuenta Que tranquilizó nuestro corazón Debo confesar que no hemos desarrollado Una profunda amistad con este pastor Pero nos tenemos mucho respeto no les cuento del otro lado lo que pasó pero pero al último ya no importa porque nuestro corazón yo dije ellos están llegando aquí ¿qué hago, los maldigo yo no puedo hacer eso yo soy de Cristo y no solamente se trata que yo soy de Cristo ellos son mis hermanos y ellos son de Cristo y hay de mí si yo los golpeo entonces Siempre va a haber situaciones en nuestras vidas y aún en la iglesia local, donde nos vamos a sentir, vamos a ser desafiados para ser colaboradores, para que otros desarrollen las tareas que Dios les ha dado. Y a veces van a ser detallitos, ah, eh, yo simplemente lo lo único que hice, siento que quité la válvula de, de presión antes que aquello estallara en mi corazón, ¿sí? Y, y, y no hemos tenido en cinco años o seis años Ningún problema con esa iglesia Al contrario de repente él, eh, Hay asuntos de noticias por ahí de la, de la región donde estamos Él me escribe, yo le escribo ¿Cómo estás? ¿Cómo va la iglesia? Bien eh, y, y me dice ah, ojalá y que quedemos algún día Y no se ha dado Pero yo no tengo ningún problema de quedar con él Y nos respetamos Los Edomitas no entendieron, los Edomitas no entendieron que ellos iban a facilitarle entrar con rapidez a la tierra prometida Yo estoy seguro, conociendo el corazón y el carácter de Dios, que Dios hubiera traído una recompensa impresionante sobre Edom Y cuando te das cuenta, cuando le sigues el hilo a los Edomitas, son una nación que aunque Saúl perdonó a su hermano Jacob, toda esa semilla de resentimiento se quedó sembrada históricamente y el libro de Abdías está hecho para hablar de la maldición y cómo, cómo fue erradicado los edomitas porque nunca pudieron perdonar ni ayudar a sus hermanos. Es, ese libro está bien fuerte, no se puede entender sin este contexto el libro de Abdías. ¿Sí? Ahí también hay un versículo, ¿cuánto le van a la América aquí? Ahí hay un, un versículo bien tremendo, dice, aunque hicieres tu morada entre las peñas como una águila, de ahí te derribaré, dice Jehová. Así dice el versículo. Yo leí ese versículo y dije, nunca le tengo que ir a la América, yo la cruz. La cruz con todas sus aflicciones. ¿Eh? ¿Sí o no, ponchito? Ah. Pastor Poncho y yo sabemos de eso No me avergüenzo Solo me aflijo Siempre seremos probados Va a llegar temporadas En que vamos a ser probados Para ser facilitadores Y ayudadores De otros Y cuando nosotros Vamos pasando esos exámenes Yo he notado algo Dios nos va promocionando Dios nos va bendiciendo y vamos dejando también una herencia porque nos observan nuestros hijos, nos observan los más jóvenes como nosotros estamos actuando ante, ante, ante adversidades que se nos pueden presentar pero entonces tenemos que ser nosotros facilitadores los sedomitas no fueron colaboradores para la visión de sus hermanos Cuando vamos a Ayer hablábamos de, de la importancia del bautismo En el cuerpo de Cristo Hablábamos la diferencia Entre los tres bautismos Pero en el cuerpo de Cristo Es que la meta del bautismo Del cuerpo de Cristo es que quedemos Integrados Bautizados en el servicio Para la eficacia del reino de Dios Sí, mucha gente tiene el primer bautismo, el segundo bautismo de poder, por ejemplo Porque hay mucha gente que, que, que tú ves, tienen unos dones impresionantes Pero no terminan de conectar a una iglesia local Yo tengo, o oh, a mí me hace el corazón, como decimos en México, los chilangos chiras pelas Cuando yo veo a alguien que tiene mucho poder, muchos dones pero no sabe caminar en la unidad del cuerpo de Cristo eso en lo personal nos podemos volver soldados a nuestras propias expensas y nunca tendrá éxito un soldado a sus propias expensas y siempre fracasará tarde o temprano y Dios no nos llamó al fracaso Dios se deleita en que nosotros seamos gente con éxito en todas las tareas que Él nos, nos encomienda y, y cuando no estamos bautizados en el cuerpo de Cristo Nos sentimos incómodos en un lugar y de repente comenzamos a decir No, yo aquí no me acomodo, como que, pues como que no, como que no Y vámonos a otra iglesia y llegan a otra iglesia y simplemente no se acomodan tampoco. El problema es que no hay un bautismo en el cuerpo de Cristo. El bautismo en el cuerpo de Cristo nos hace amar la iglesia y nos hace colaboradores en la iglesia. Nos aprendemos a ser facilitadores de, 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 de las tareas. Vayan conmigo, por favor. Acompáñenme a números. Ahí mismo el capítulo 10. Yo desde hace muchos años que leo el libro de Números Yo encuentro una sombra de lo que viene a ser la iglesia En la función de unidad y del cuerpo de Cristo Está el cuerpo de Cristo, el funcionamiento del cuerpo de Cristo Manifestado en el Antiguo Testamento, en el libro de Números De una manera extraordinaria Cuando vamos al capítulo 10 um, Versículo 29 Dice entonces dijo Moisés a Obab Hijo de Rehuel Madianita su suegro O sea entonces Moisés está hablando con Obab su cuñado Está hablando con su cuñado Obab Dice nosotros partimos para el lugar Del cual Jehová ha dicho Yo os lo daré Digan conmigo ven con nosotros dilo más fuerte. Ven con nosotros. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros eh, atendamos. Ven con nosotros, le está rogando Moisés, y te haremos bien porque Jehová ha prometido el bien a Israel. O sea, si tú vienes con nosotros, si tú te conectas con los proyectos y el trabajo que estamos haciendo Dios prometió recompensarnos Y si tú vienes con nosotros, tú vas a terminar también recompensado en ello Y dice en el versículo 30, y Él respondió, ¿qué contestó? Yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela el cuñado como que no estaba muy animado para colaborar con Moisés le dice a su cuñado ven, te va a ir bien y y, y contesta no yo no iré, yo me regreso a mi tierra y a mi parentela, se acuerdan es lo lo contrario, lo que le dijo a a Abraham sal de tu tierra y de tu parentela y aquí le está diciendo yo me regreso a mi tierra y a mi parentela se acuerdan cuál fue el problema en el libro de Ruth con Con Orfa, Orfa fue una mujer que se regresó a su tierra y a su parentela. O sea, no tenía, no no entendía que es necesario para ver grandes victorias entrar en terrenos que no conocemos y ayer el pastor Barrick en en, en uno de sus tópicos uno de sus comentarios habló de eso la importancia de entender que los pastores tenemos que ir, siempre vamos a ser desafiados a nuevas tareas y a pisar terrenos donde nosotros no sabíamos, no, no conocíamos y es más cómodo como ayer lo escuchamos quedarnos en donde estamos ahora yo entiendo también de eso pero siempre el bautismo en el cuerpo de Cristo nunca nos deja estáticos Siempre nos da tareas, siempre estamos inquietos No es que se nos ocurrió algo, es que Dios siempre está hablando de dale, avanza Dios no confía tareas a quien no está bautizado en el cuerpo de Cristo No confía tareas Y, 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 y una de las características, de hay, hay iglesias que solamente dan mantenimiento Pero no dan desarrollo y estamos llamados a dar desarrollo. Y a veces uno dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Tenemos que tener ese bautismo en el cuerpo de Cristo que nos hace amar a la iglesia, dijimos, y dos, servir en ella. Esta es la meta del bautismo en el cuerpo de Cristo, no hay que complicárnosla. Entra un amor bien fuerte por el cuerpo de Cristo y por tu iglesia local. Y nos hace ser colaboradores sin que nadie nos tenga que andar como decimos en el rancho arreando Simplemente allí queremos estar No es algo, no es un regalo de Dios para nosotros los padres Cuando vemos que nuestros hijos están sirviendo y quieren servir al Señor Es increíble Nuestra hija Hannah ahora tiene 16 años pero desde que está bien pequeñita nos, yo, yo me voy para estar en la iglesia a las 7.30 Tenemos tres reuniones por ahora y, y, y yo recuerdo que ella Yo tenía misericordia de ella Le digo no pues quédate Llegas a la segunda reunión y todo eso Y ella se enojaba Cuando estaba más jovencita Se metía unos enojos ¿Por qué no me despertaste? Yo quería irme contigo y le digo pero Jana a esa hora ¿A qué vas? Dice, pues yo quiero estar en la iglesia, ¿a ti qué te importa? A mí me gusta estar en la iglesia, yo amo estar en la iglesia. Y yo escuchaba esas palabras y alentaba mi corazón. Ahora ella ya desde hace un par de años, ella obviamente toma iniciativa y se viene y toma sus tiempos. Y, y ahorita les voy a contar un poquito cómo ella, notamos como hace un medio año, ¿verdad? Recibió el bautismo del Espíritu Santo. Yo te les cuento de una manera práctica cómo lo está manifestando. Entonces, el cuñado no quería ir, dijo, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y mi parentela. Yo no voy porque me interesa más mi tierra, mi parentela, me importo yo. Y el bautismo en el cuerpo de Cristo hace que nosotros nos guardemos al segundo término y nos importa el avance de la obra, nos importa la edificación de nuestros hermanos eso es lo que sucede, versículo 31 y Moisés le dijo a su cuñado te ruego que no nos dejes porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos no yo antes de leer estos versículos, hace unos años, si yo le proponía algo a alguien y me decían, no, pues no, no tengo ganas, yo, yo, yo iba a reaccionar de esta manera, pues habrá quien te quiera, pero no quien te ruegue. <risa> Haz lo que quieras, chusma, chusma, y me explico. <risa> o sea, yo. Pero luego me fui dando cuenta que yo tenía como pastor que asumir otra actitud. Está claro que este tipo no estaba entendiendo Estaba súper desconectado Él pensaba en su tierra, en su parentela Hasta ahí había seguido a Moisés Su cuñado con su familia Le había parecido padre Pero cuando entró en una dimensión De un nuevo compromiso Simplemente no quería ir él Ahí me pasó algo bien gracioso Se los voy a contar Esto hace como tres años me sucedió um, Cuatro quizás Nosotros donde estamos en el lugar Tenemos como 10 años Físicamente en el nuevo lugar Bueno ya no tan nuevo A donde estamos ahora Pero yo recuerdo en donde estuvimos Nueve años previo a ese lugar Cuando yo les dije hermanos Vamos a mudarnos allá Llegó el momento y se acomodaron las cosas Dios mostró su bondad Y de repente Dejé de ver a un hermano Que era súper constante Y yo le perdí la pista Y llegó hace como cuatro años Y dice Pastor ¿Cómo está? ¿Se acuerda de mí? Y le digo, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, dice, pues vengo a decirle Que ya estoy de regreso Le digo, ah mira Qué bien y qué te trae por acá Dice, mire pastor, yo le voy a ser sincero Cuando usted dijo que nos veníamos para acá Yo sabía que usted iba a empezar a pedir ofrendas yo sabía que iba a haber mucho trabajo y yo me sentía bien cansado yo no tenía ánimo para ofrendar uh, porque yo tenía un, un proyectito ahí de renovar mi carro o sea bien, bien honesto pero a la vez un poco bruto la verdad o sea no quiero ser mala leche pero y dice pero aquí estoy otra vez aquí estoy otra vez Dice y luego dijo esto fíjate Hoy pastor le quedó bien bonita su iglesia Yo escuchaba eso, dije No es tonto, solamente no está bautizado en la comprensión del cuerpo de Cristo Bueno, poquito sí, pero pero no tanto El problema más de raíz era que no, no entendía la importancia De arraigarse en una iglesia local y ser colaborador en una iglesia local Y prestar su corazón, su vida, tiempo y recursos para lograr una meta por eso no hay doctrina no hay curso motivacional que vamos chicos vamos a tener un seminario Cuántos dicen lo vamos a lograr digan conmigo cinco veces lo vamos a lograr lo vamos a lograr. no no sirve eso porque esto no nace de una emoción es una revelación del cuerpo de Cristo, y eso me lleva a amar el cuerpo de Cristo y me lleva simplemente con pasión en mi corazón a ser un colaborador y encontrar mi lugar y entender como decíamos ayer que no somos unos bultos que no somos unos arrimados sino que somos gente que Jesús nos llamó, que Jesús nos nos tocó y nos bautizó con su espíritu en una casa y hay dones en tu vida y tú eres importante y tú tienes que saber que tu vida, tus dones, tu corazón, tu familia puede marcar diferencia. Tú marcas diferencia. Miren alguien alguien que alguien que no entiende esto piensa que, "No, pues yo no voy a la iglesia, si yo dejo de ir a la iglesia pues nadie se va a dar cuenta." Si nos damos cuenta. Si te extrañamos. Si te echamos de menos. A veces nosotros no sabemos más bien cómo abordarte, somos tímidos o a lo mejor un poquito sopenquitos de no saber cómo, cómo abordarte. Y, y, pero tú, tú eres bien importante y, y yo creo que más esto, tú dicen, ¿por qué nos dices eso Alejandro? Mira aquí estamos, bueno le estoy hablando a lo mejor a alguien que le pueda ayudar esta enseñanza. no Tú no eres un bulto, tu familia es importante En la la iglesia local donde tú estás Eres muy importante Y Moisés le regó a su cuñado Le le dijo cuñado Te ruego que no nos dejes No nos dejes, no, no te vayas Tú conoces los lugares Donde debemos de acampar en el desierto Y nos serás el lugar de ojos Los ojos son una parte del cuerpo Le está diciendo Nadie conoce mejor que tú Esta tarea Nadie conoce mejor que tú A donde nos vamos a instalar A donde el Señor nos va a llevar Tú eres un especialista en conocer esas tierras Y todo lo que hay ahí Cómo se mueve el tema ahí Igual hay tareas en, en la iglesia En el desarrollo de la visión de la iglesia local Que tú eres el único que pudieras hacer Ese trabajo brillante que el cielo necesita que hagas Pero tienen que salir legalismos Y tienen que salir complejos del corazón. Hay dos cosas que veo que impiden que el bautismo del Espíritu Santo fluya en nuestras vidas. Un legalismo, un no lo hago, un, un no puedo, no sirvo para nada. Y, y también los complejos, no, lo que yo hago es irrelevante, lo que yo pudiera hacer, pues qué importancia. ¿Para qué lo hago si alguien lo puede hacer? Es una cosa, ay, es tan tonto eso que, que cualquiera lo puede hacer, no es importante. Nuestro hijo de 20 años, Irán, tiene un amor por el Señor Bien especial Pero una de las áreas que Norma y yo hemos trabajado con él 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 ama servir al Señor Y él no no es un chico, no le gusta que lo vean En parte es su personalidad y un poco que la iglesia ha desarrollado, y toda tarea que él pretende hacer, hay como cinco quizás que lo hacen mejor que él. Y ahí es donde yo trato de ubicarlo. Digo, hijo, ¿eso qué importa? Tú vas a aportar, tú eres, y el Espíritu Santo ha estado comenzando a trabajar en su corazón y lo, siempre ha servido, siempre ha servido, pero uh, él, él mismo está entendiendo que tiene una inteligencia que tiene unos dones y que puede ser parte de ese equipo y aportar y hacerlo funcionar mejor para mí es sencillo decirlo pero yo no le puedo juzgar a mi hijo él necesita tener un toque de Dios y un entendimiento y eso no lo da mi instrucción lo da el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo el bautismo en el cuerpo es bien importante yo, he sido, yo sé que he sido reiterativo y persistente, pero es un tema que toca mi atención. Es algo que constantemente Norma y yo como pastores oramos y en la iglesia Señor Ábrenos los ojos, bautízanos por tu espíritu en el cuerpo que podamos entender La importancia de la visión de la iglesia, la cultura de la iglesia y de las tareas que nosotros podemos hacer para tu gloria Señor danos ánimo voluntario para servirte y hacemos oraciones más o menos con estas palabras y las ponemos delante del Señor todos hacemos tareas diferentes. Y aquí lo que le está diciendo al indiferente y al distraído, o oh va, cuñado, vamos, nada, nada, ah, no, yo no, no, nah. ahí te voy a visitar, cuñado. No, no, la neta, la neta, yo me voy a mi tierra, a mi parentela, no, no, yo no. Tú te vas a encontrar gente así en la iglesia. Y a lo mejor califican para decirles: pues vete a la goma, ¿no? O sea chusma chusma pero no yo veo que Moisés le dice aquí ayúdanos ayúdanos por favor tú tienes unas capacidades extraordinarias que necesitamos que tú vengas y desarrolles entre nosotros y el versículo 32 es bien bonito y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer Nosotros te haremos bien Siempre servir en el lugar correcto Siempre vas a tener recompensas Mira cuando familias sirven en la la casa de Dios Y esto yo estoy convencido porque lo vivo Lo observo y sucede aquí ese hermano Robert Que está en en Perú Y muchos amigos que están aquí pastores todas las familias que sirven al Señor en diferentes dones y todo eso podrán ellos tener por sus trabajos salarios pero nunca una familia que sirva al Señor vivirá y se sostendrá en la vida solo por su salario, será más grande la recompensa Yo, yo no vivo por un salario, yo vivo por una recompensa, Dios me recompensa, aunque yo no quiera Dios me recompensa cuando tú escucha bien, el y con esto termino el bautismo en el cuerpo de Cristo te sentencia a las recompensas. Yo estoy sentenciado a las recompensas con mi servicio, yo o sea, con nuestro servicio con norma queremos sentenciar a nuestras generaciones a las recompensas de Dios. Y es lo que le está diciendo Moisés en medio de que anda un poquito indiferente por ahí Dice si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer Tú serás parte de ello Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo No tenemos tiempo pero cuando tú vas al libro de jueces Vas a encontrar que Obab fue familiar de Eber Que fue esposo de esta mujer Débora si sí fue, porque ahí la Biblia no te registra Pero cuando entras en, en, en asuntos de genealogía Luego en el libro de jueces Te das cuenta y dices Oh, o sea que el Obab agarró la onda O sea, quiero que entiendas Obab no era de esos de que Vamos, no, vamos, pastor Lo que quieras, aquí, me cuando quieras Pastor, y ya sabes Y, 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 y hay gente así Pero hay otra gente Que es diferente como Obab es un poquito más analítica, a lo mejor más lentos, qué sé yo, pero es bien, tú eres bien importante en tu iglesia local, más vale que lo entiendas. No puedes esconder tu talento. El Señor ha puesto gracia y su Espíritu en ti y, y Dios quiere usarte y yo no quiero ser un edomita que cierra puertas y, y oye nos puedes ayudar no yo no, yo no, por favor ayúdenme, no, yo no, 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 no. yo no quiero ser un edomita para nadie, yo, yo no quiero estorbar a nadie, no siempre podrás colaborar en todo, pero siempre hay algo en lo que tú eres un especialista. Mira, te advierto, te advierto, a lo mejor vas a decir, pastor, no nos digas eso, tú eres un especialista para una tarea específica en la casa de Dios son marcas la diferencia hay una hermana en la iglesia la hermana Juanita que esa mujer ganó Norma me es testigo aquí ganó varias familias no puedo numerarlas cuando digo varias es menos de diez, pero a lo mejor me puedo equivocar esa hermana con su pura alegría ella vendía pollo en un mercado Y siempre que vendía pollo Por recortándolo con las tijeras Tenía un don de sonreír ¿Cómo está? Y se aprendía el nombre de sus clientes Y tenía un don de amor Y Dios le daba un, un don de palabra de ciencia ¿Sí? no era bruja tenía un don de palabra de ciencia la señora unquida, y llegaba y le decía espéreme no se me vaya déjeme atender aquí a estos clientes no se me vaya y ¿qué quiere Juanita y tenía autoridad la hermana y cuando se iba la gente los llamaba y los metía a su negocio mira el señor me está poniendo en mi corazón esto y hacía oraciones por las personas bajo una palabra de ciencia y muchas familias se convirtieron y ella dice pastor mi tarea en la iglesia es sonreír su sonrisa cambiaba el ambiente o sea tú llegabas, la hermana Sonrix ¿se acuerdan de? yo amo eso, yo quiero tener ese don yo cuando, cuando yo tengo amigos que me dicen Alex por favor sonríe porque si no sonríes pareces un narcotraficante mexicano de alto calibre Así es que sonríe, dice, con esa cara que tienes Pero hay gente que tiene ese don Tú eres importante Tus palabras, lo que hagas Es bien importante Tú no serás en lugar de ojos Ponte en pie, por favor Y vamos a hacer una oración No vamos a permitir que los complejos Permén nuestro corazón El creer que es irrelevante Lo que pudiéramos hacer no. no No, 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 no Hay una hermanita en la iglesia La hermana Lucy Hoy por la tarde en La reunión de jóvenes estará ella la hermana Lucy tiene 70 y qué, 75 años Y ella llegó un día A la iglesia hace 26 años Norma y yo comenzábamos 24 años por ahí Éramos bien jóvenes Norma y yo Y llegó y me dice Pastor El Espíritu Santo me habló Y me dijo que me dedicara el resto de mis días A ser intercesora por la iglesia Y por ti y por Norma Y la hermana tiene 24 años o 25 No sé a, A reserva que va a visitar A sus hijos de vacaciones a Estados Unidos y a reserva de su salud Pero tiene 25 años Yendo a orar de lunes a viernes Tres horas Por Norma, por mí, y por la iglesia Con un equipo de intercesores. Ella se ha dedicado de tiempo completo A la oración La hermana murió su esposo hace poco Y se está, por, está muy triste la hermana Está frágil en su salud Pero esa mujer Entendió su tarea Dice yo no soy predicadora pastor Pero me gusta orar por por ti Y cada domingo a primera fila en el primer culto Yo tengo mi bendición Me agarra esa viejita y me da un beso Y me dice cuánto te amo pastor Cuánto te amo Eres una, siempre me da una palabra de bendición Dice ya me voy a jubilar Le dije usted que se jubila Viejo los cerros y todavía reverdecen no se jubila nada Le Digo, Los intercesores nunca se pueden jubilar Nunca se jubilan Le digo, Así es que nada de asuntos no, Pero me, nos bendice Y ella ha liberado ese espíritu En otras cuatro o cinco personas Entre ellos este muchacho Tampa Ella entendió su tarea Y no menospreció su tarea Los complejos quieren Que menosprecemos nuestra tarea No lo vamos a permitir En el nombre de Jesús Es bien importante lo que tú haces en tu iglesia local Y lo que estás por descubrir también que puedes hacer Padre en el nombre de Jesús Alzamos nuestras manos a ti Y te damos gracias porque nos has dado talentos Dones y trabajo en nuestras manos Danos el corazón Señor de Obab que él al principio no no valoraba lo que podía aportar, pero terminó entendiendo cuánto aportaba, yo quiero tener ese corazón, danos un bautismo Señor en nuestro corazón, de entender que no hacemos un bulto, que tú estás con nosotros, que tú nos bendices, que tú nos quieres usar, y yo declaro bendición sobre cada corazón y vida que están aquí, en el nombre de Jesús, amén y amén, gracias.